0: Bentornati minimalisti, avrete notato che ho saltato un weekend ma ero un pochino preso e cercavo l'ispirazione per questo episodio, l'ultimo della stagione, poi mi fermerò almeno tutto settembre e forse anche qualcosina in più, devo ricaricare le batterie, dovrei leggere dell'altro materiale sul minimalismo, magari ordinerò qualche libro per avere degli spunti in più. Oggi concludiamo quindi questa settima stagione con un argomento a cui volevo dedicare un, post, un podcast da almeno 40 episodi a questa parte, e cioè il tema dell'amore, perché anche l'amore è un tema molto spesso toccato dai minimalismi, dopo tutto è parte dell'argomento delle relazioni, uno dei pilastri del minimalismo. Ho sempre però rimandato questo episodio, un po' per pudore, un po' perché ero in attesa di trovare una persona, una persona giusta con cui poter creare una relazione, in cui poter essere la versione migliore di me stesso. In effetti, è più di due anni, praticamente, da quando sono rientrato in Italia che non ho avuto una relazione, per svariati motivi, ma sicuramente in primis dalla mancanza di stimoli provenienti dalle persone che orbitavano intorno al mio universo, cioè dalle persone che ho conosciuto in questi anni in questi ultimi due anni. Non ho mai incontrato in questi due anni una persona che mi lasciasse con le farfalle nello stomaco per un impatto positivo nei, nei suoi confronti. Al contrario, la maggior parte delle persone che ho avuto modo di incontrare, altre non erano che il solito diciamo italiano medio, con il quale non riesco più ad avere rapporti o quasi. Quindi ho semplicemente applicato alcune delle idee dei minimalisti. Piuttosto che aggiungere, sottrarre, piuttosto che avere delle relazioni vuote non avere relazioni, piuttosto che far entrare persone a casa nella mia vita, toglierle. Perché anche qui, eh, nel tema dell'amore, siamo vittime di un bias. Piuttosto che rimanere sole, le persone si uniscono molto spesso in coppie improbabili. Piuttosto che provare la solitudine, eh, decidono di frequentare qualcuno con cui eh, diciamo che lo si sa già dall'inizio, probabilmente non si andrà mai d'accordo. Lo facciamo sia in amore che con le amicizie, no? Probabilmente abbiamo avuto tutti quell'amico tossico, eh, Tossico per il nostro modo di vivere, e molti di voi magari lo hanno ancora, mentre altri come me sono riusciti ad essere selettivi anche anche nelle amicizie. L'uomo tende in genere a voler evitare di affrontare il dolore. Si pospongono le cose sperando che in un futuro ideale tutto possa funzionare. Ma in realtà sappiamo già subito dall'inizio che le cose non funzioneranno, però decidiamo comunque di fare una prova, no? Just in case. Just in case one day in the future it will work. Il just in case è l'assoluto nemico delle nostre vite, lo sapete, e se ascoltate i podcast dei The Minimalist lo ripetono fino alla nausea. Voglio provare con questa persona, eh, giusto in caso potrebbe funzionare. Voglio portare avanti questa relazione tossica, giusto nel caso che in futuro le cose andranno bene. Voglio andare avanti con questo lavoro che odio, giusto in caso più avanti il mio capo cambierà e il mio lavoro diventerà stupendo. Se i presupposti non ci sono sin dall'inizio, non dobbiamo nemmeno buttarci in una relazione. Non funzionerà. Magari funzionerà per qualche anno, ma poi le crepe usciranno fuori. Quasi il 50% delle persone sposate in Italia divorzio. Mi pare che sia il 46% la percentuale corretta. È quasi come fare testa o croce. Vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Sicuramente ora le relazioni sono molto più blande, le persone non riescono a vedere degli obiettivi nel lungo periodo e con la tanta influenza dei social si crede che possa esistere l'uomo la donna perfetta e magari di una bellezza straordinaria da qualche parte là fuori, e che la si troverà, ma non credo che la si troverà, non la si troverà perché quando la si troverà ci saranno problemi anche lì, perché i problemi vanno affrontati, e le cose vanno discusse. Immagino anche che in una buona metà delle coppie, per rimanere legati a questa statistica, no? a questa statistica eh, probabilmente non c'è dialogo, non si riescono ad affrontare determinati argomenti, non si parla, non... non c'è dialogo costruttivo soprattutto, ma magari al contrario c'è un dialogo che tende alla demolizione, anche perché è facile una volta che si sta assieme a scaricare le colpe sul proprio partner, è facile ed è la soluzione più semplice. Inoltre, filosoficamente parlando, ci hanno sempre propinato questa idea dell'amore ideale, del fatto che una persona possa completarci, sapete, una delle peggiori espressioni per me è la mia dolce metà, come se fossimo solo metà persona senza il nostro partner. Ne hanno fatte molte di riflessioni Joshua Ryan a riguardo. Queste frasi, che sono frasi scritte da grandi poeti, grandi scrittori della letteratura, sono delle frasi sostanzialmente fatte. Fra- frasi fatte non sono frasi vere, sono pericolose. E hanno distorto la visione dell'amore. Anche concetti come tu mi rendi felice, oppure quando sono con te sono felice, sono concetti sbagliati. Noi dobbiamo imparare a essere felici da soli, felici con noi stessi. Dobbiamo abbracciare la solitudine e farcela l'amica. E poi se si incontra una persona con cui si sta bene, allora dovremmo dire tu rendi la mia vita ancora più felice. Io sono felice anche da solo, ma con te, accanto il mio livello di felicità si alza. Perché così dovrebbe essere. Non dovremmo fare affidamento a qualcun altro per essere felici, ma dovremmo invece scegliere di circondarci di persone che aumentano il nostro livello di felicità. Ognuno deve riuscire ad amare se stesso e poi dopo può amare qualcun altro. Se invece si vive con l'idea che si è completi solo in due, la cosa non funziona. Altrimenti cosa succede? E se dovesse accadere di perdere il proprio partner, dovremmo considerarci solo come una metà? No, non, non deve essere così. Certo, c'è il dolore, il senso di perdita, questo lo sappiamo, forse l'abbiamo visto con i nostri nonni. La vita va avanti. Certo, l'amore rimane anche dopo la perdita, l'amore è infinito. Però la vita va avanti, le persone continuano a vivere. Questo perché nell'effettivo una coppia non è formata da due metà, ma due persone che stanno assieme perché si elevano l'una con l'altra. Lo stare insieme deve voler dire, io sono questa persona, tu sei un'altra persona. E quando siamo assieme, io decido di essere la migliore versione di me stesso, perché con te sto talmente bene che non riesco ad essere migliore di come sarei se fossi da solo. Ma posso vivere tranquillamente da solo, solo che io, intenzionalmente, decido di passare il mio tempo con te. Alla fine torna tutto lì ai concetti di base, l'intenzionalità. L'intenzionalità è il fulcro di tutto il minimalismo, ve l'ho già detto, non mi stancherò mai di ripeterlo. Se noi decidiamo di affrontare qualsiasi cosa in maniera intenzionale, in automatico già riusciamo a filtrare le relazioni che non vogliamo. Ecco perché ho preferito rimanere solo per più di due anni, perché ero convinto che prima o poi sarebbe arrivata una persona allineata al mio modo di essere. Non è una persona uguale a me. È una persona con cui riesco ad essere veramente la migliore versione di me stesso. Riesco ad essere gentile, riesco ad essere eh, senza pensieri, riesco ad essere contento delle piccole cose. E non è quel discorso no, di trovare la persona perfetta, perché la perfezione non esiste, non può, usi- non può esistere, non la troveremo mai. È inutile partire con questo concetto. Piuttosto trovare una persona con cui si possono passare delle ore meravigliose assieme, dove anche i silenzi valgono oro. Dove anche i momenti lenti, le piccole cose vengono apprezzate. Non è un discorso di essere selettivi, è un discorso di essere intenzionali. Se riusciamo ad amare noi stessi, la quantità di amore che possiamo poi riversare su un'altra persona è infinita. Questo è un argomento che veramente volevo toccare da anni. Forse scrissi questo titolo addirittura nel 2021. Però era giusto attendere, era giusto che arrivasse questo momento in cui con una nuova persona sto riscoprendo la bellezza dell'amore. Io credo davvero nel potere dell'amore, riesce a farci fare cose incredibili. Ma come ogni cosa, come ogni altro sentimento, deve essere accudito e coltivato. Ragazzi, siamo in chiusura di questa stagione. Ho davvero la necessità di fermarmi un attimo, di riflettere, trovare nuovi argomenti da, da portare e voglio leggere cose nuove, ho un po' di libri che vorrei ordinare. Non è semplice trovare sempre dei nuovi stimoli, e nuove tematiche, e per fortuna però diciamo che il minimalismo è un argomento così vasto che trova applicazione in quasi infiniti campi della sfera umana bene ragazzi eh, sono anche un po' stanco perché oggi ho tirato fino a sera anziché registrare al pomeriggio quindi forse, forse capirete del mio tono di voce vi ricordo sempre che potete lasciare delle domande o dei commenti su Spotify e a proposito volevo ringraziare Sara per... Il commento dove mi ha segnalato un sito dove poter acquistare dei vestiti italiani. e Quindi grazie, grazie ancora per il commento. Ora vi saluto ragazzi, mi mancherete. Ci sentiamo presto. Un saluto alla minimalista.